0: Dios y la existencia del mal. Los problemas morales que estamos enfrentando actualmente como seres humanos requieren de respuestas claras y requieren que los cristianos también debamos recordar que Dios nos manda en la Biblia. En la primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 3, versículo 15. Santificar a Dios el Señor en nuestro corazón y estar siempre preparados. Dios nos manda a nosotros como cristianos que estemos siempre preparados. ¿Preparados para qué? Para presentar defensa. Para presentar defensa porque la Biblia nos considera a los cristianos como soldados, como seres humanos que hemos sido llenados del Espíritu de Dios, del Espíritu de verdad de la luz que proviene del cielo para que podamos alumbrar a los seres humanos y ayudarles a los seres humanos a encontrar el verdadero camino. Entonces dice la Biblia que debemos estar preparados para presentar defensa y esta defensa debe ser con la actitud correcta, con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Nosotros los cristianos somos llamados pues, a manifestar la sabiduría y el conocimiento de Dios a una sociedad que está buscando desesperadamente respuestas en la astrología, en la brujería, en la psicología, en la antropología, en la ciencia, en la filosofía y en las diferentes religiones humanas. Algunas preguntas de carácter ético que nosotros como cristianos necesitamos saber contestar son las siguientes. Por ejemplo, tú podrías contestarle a una persona qué dice la Biblia acerca del aborto. Ya tienes los pasajes de la Biblia como cristiano para decirle, mira, la Biblia dice esto. ¿Sabes tú exactamente cuándo el aborto es malo y cuándo el aborto es permitido? ¿O qué acaso hay una excepción para abortar en la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de una persona que se quiera quitar la vida porque tiene SIDA o porque tiene cáncer, o porque está sujeto o condenado a una enfermedad terminal, ¿es pecado para que esa persona se tome la vida? ¿Podemos nosotros como cristianos ayudar a una persona a morir porque esa persona tiene una enfermedad terminal, lo que se llama la eutanasia? O sea, personas que están conectadas con tubos, es ético, es cristiano. ¿Qué dice la Biblia? No qué pienso yo, ni qué piensa la jurisprudencia, ni qué piensa el psicólogo. ¿Qué dice la Biblia acerca de este problema? ¿Tenemos el derecho entonces de morir? ¿Qué dice la Biblia acerca de la clonación? ¿Debemos nosotros los cristianos protestar o darle la bienvenida a la ingeniería genética que trata de curar y tratar? con defectos biogenéticos y biológicos, las enfermedades hereditarias. ¿Qué harías tú con un cristiano que llega a tu casa o te invitan a la televisión a debatir? Y te enfrentas con un genetista o con un ginecólogo que te comienza a decir que usted tiene una mente atrasada porque esto es la ingeniería biotécnica o, o este, biomolecular o la ingeniería este eh, que está llevando a cabo estos experimentos. Va a mejorar a la raza humana y va a tratar de que los que nazcan, ahora nazcan sin estas enfermedades. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Es pecado, por ejemplo, también usar el sexo fuera del matrimonio? ¿Pueden los seres humanos vivir en amaciato sin estar casados? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Tienes tú como cristiano respuestas? ¿Debemos adaptarnos entonces a la nueva moral? ¿Como cristianos debemos perdonar a los criminales? ¿O hay casos donde se les deba aplicar la pena capital? Repito, no importa lo que dice el escritor famoso y fulano de tal, ¿qué dice Dios acerca de la pena de muerte? ¿Conoces tú las Escrituras? ¿Podrías tú dar una respuesta acerca de este tema? ¿Se les debe dar derechos a los homosexuales? ¿Es verdad que es un nuevo estilo de vida la homosexualidad? ¿Se les debe permitir legalmente que se casen, que adopten hijos y que formen familias comunes y corrientes como la familia normal dentro de una sociedad? Damas y caballeros y hermanos en Cristo, en esta noche nosotros tenemos que tener estas respuestas. Estamos entrando a un siglo XXI donde la vida era mucho más simple siglos anteriores antes de que se descubriera trasplantar riñones, congelar embriones y manipular los genes genéticamente, antes de que se inventaran los respiradores artificiales. Pocas familias se enfrentaban el dilema de si se lo podían quitar a su pariente o al paciente para dejarlo morir en algún hospital. Muchas generaciones anteriores vivieron y murieron sin tener que reflexionar sobre las implicaciones morales de la clonación, de la inseminación artificial y de la libre distribución de condones. Nuestros abuelos sirvieron en un mundo donde nunca se habló de SIDA. Casi nunca se mencionaban los divorcios por cualquier pretexto de homosexuales exigiendo derechos y de la ingeniería genética del siglo XXI. Todos estos avances tecnológicos y todos estos descubrimientos científicos del siglo pasado no han podido de ninguna manera ayudar al ser humano. Moralmente, porque aunque somos gigantes tecnológicamente y el siglo XX es el siglo que pasará la historia como el más grande, la más grande evolución científica y tecnológica del siglo, es el siglo que al mismo tiempo se derramó más sangre humana, con dos guerras mundiales y más de 372 revoluciones y golpes de Estado. Vivimos en un mundo demasiado complejo y sofisticado, un mundo que está retando a Dios todos los días a través de los medios masivos de comunicación. Tú prendes tu televisor y desde los noticieros de la mañana hasta los noticieros de la noche es un ataque, es un ataque continuo, un ataque eh, eh, con un odio tremendo en el corazón humano contra todo lo que sea cristiano. Ves a las películas y se burlan de los cristianos, se burlan de los donos espirituales, comienzan a decir esos son los nacidos de nuevo, se les califica como una nueva secta porque es el mundo que nos estamos enfrentando. Porque mientras más cerca estemos de la venida de Cristo más crecerá la hostilidad contra nosotros. Más crecerán los argumentos de la falsamente llamada ciencia y más será el odio con las cosas santas de Dios. Sin embargo, la Biblia nos muestra, ¿verdad?, que aun cuando el mundo está en contra de todas las normas morales, cuestionando la autoridad y oponiéndose a los planes de Dios, hace 3.000 años, en el Salmo 2, el rey David escribió ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Nos damos cuenta que ahora se juntan las naciones bajo una organización que se llama las Naciones Unidas, otras bajo la OTAN, otras bajo la Unión Europea y todos los seres humanos se juntan para resolver si es ético o no es ético invadir irak si es permisible o no es permisible a los terroristas si se debe sacar a un dictador de un país que está oprimiendo su pueblo o se le debe dejar que siga oprimiendo a los pueblos y toda la consultoría que existe alrededor de estos temas éticos y de carácter moral no tienen su origen consultando la palabra de dios y todas estas decisiones y conclusiones que hemos visto ahora con la famosa guerra de Irak y con las guerras que han pasado, han arrastrado a los mismos cristianos a pensar y actuar conforme al mundo piensa y actúa. Cuando Dios nos manda que nosotros somos diferentes, que cambiemos nuestra manera de pensar, que no permitamos que el mundo moldee mi filosofía, porque cuando una idea es dada a luz en la mente, la idea da a luz a una ideología la ideología se convierte en una teoría, la teoría forma tu filosofía, la filosofía forma tu psicología y tu psicología determina la conducta que tú tienes. Para que me expliquen, para que me puedan entender en esta noche, tú eres el resultado de tus ideas. Todos ustedes que nos ven a través de la televisión también piensas lo que piensas. Si tú eres ateo es porque hay ideas, que se formaron, que aceptaste que se convirtieron en una ideología aceptaste que Dios no existe y esa idea ¿quién te la sembró un maestro en la secundaria, en la preparatoria un familiar o te amargaste con Dios y entonces dio lugar a una teoría en tu vida esa teoría te convenciste que era la realidad y formó parte de tu filosofía y ahora estás convencido que Dios no existe como consecuencia no tienes leyes morales para poder vivir no tienes ninguna plataforma moral para poder demandarle a tu hijo, no fumes marihuana, cuando tu hijo se va a levantar y te va a preguntar sobre qué base moral, papá. Me dices que no fume marihuana cuando tú no tienes ningún fundamento. Para ti, fumar el marihuana es malo. Para mí es bueno. Entonces, déjame que yo tenga mi propio concepto de mi propio eh, sistema de pensamientos. Cuando no tenemos normas absolutas, cuando no tenemos una plataforma moral no podemos, repito, tener la autoridad para poder condenar ni poder decir que es bueno ni tampoco qué es malo. Sin embargo, si alguna luz puede alumbrar es la Biblia. Estas tinieblas tan densas que están cubriendo y que se hacen más espesas a nuestro alrededor, las encontramos en la palabra de Dios. En segunda de Pedro 1.19, el apóstol Pedro escribió, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra, en lugar de tantas tinieblas, hasta que el lucero de la mañana salga a nuestros corazones. La única luz que existe en este momento en la humanidad se encuentra en las Sagradas Escrituras. La única luz que el ser humano puede saber para saber qué está pasando con el mundo, de dónde venimos, qué, quiénes somos, ¿Hacia dónde se dirige todo? ¿Quiénes tienen la razón? Los musulmanes o los cristianos o los chiitas o los el partido BAS o los del PRD, o los del partido político o el ateísmo o el, la, la, la cienciología o la dianética o los lamas. La única luz que existe en medio de tantas tinieblas es la palabra de Dios. Nosotros recordamos que somos la luz del mundo. Jesús dijo ustedes en Mateo 5, 14 y 15 son la luz del mundo. Y la luz no se esconde debajo de una mesa, sino que se pone arriba porque mientras más alta sea la luz, es más grande su espectro de radiación y de iluminación. Entonces tú no puedes llegar a tu escuela y esconderte ahí que soy cristiano. Tú no puedes en tu familia esconderte detrás de la puerta y nunca sacar la Biblia. Tú no puedes subirte al metro y traer la Biblia ahí escondida porque eres cristiano en la secreta. Subirte al avión y darte ve- y que te da vergüenza que abras la Biblia cuando el que está a tu izquierda en el avión no le da vergüenza enfrente de todos a re- abrir la revista Playboy. A ellos no les da vergüenza eso, ¿por qué a nosotros nos habría dar vergüenza decir que hemos creído en el nombre del Hijo de Dios? Y esta es la generación que Dios está buscando, una generación nueva de cristianos valientes, que sean luminares en medio de tanta oscuridad y de tanta filosofía y de tanta inmoralidad. Estamos pues preparados para dar respuestas al mundo en que vivimos, el mundo cibernético en que vivimos, ¿Conocemos la Biblia para poder presentar defensa con mansedumbre? ¿Sabes tú realmente podrías defender tu fe? ¿Podrías debatir con un mormón, con un testigo de Jehová, con un ateo, con un lama, con una persona que cree en la dianética o en la cienciología? ¿Podrías tú debatir, podrías llegar a su corazón con los argumentos de la palabra de Dios y convencerlo verdaderamente de que esté equivocado? El 11 de septiembre del año 2002, 19 árabes jóvenes, todos menores de 25 años, se metieron en cuatro aviones y convirtieron los aviones en misiles en contra de dos torres, en contra del Pentágono y otro no pudo llegar a la Casa Blanca. La atención del mundo entero se centró en este ataque terrorista y el mundo, increíblemente, tanto en el aspecto económico, comercial, eh, psicológico, eh, político, eh, militar, fue cambiado en una hora. En una hora cambió Wall Street, la bolsa de valores, la política, la economía, los planes, los inversionistas. Hasta estas últimas semanas, aquí mismo en México, la inversión privada ha huido de nuestro país porque cuando los americanos se sintieron amenazados y cuando se dieron cuenta que ya hay un espíritu antiamericanista en el mundo y que hay una inseguridad increíble en nuestro país, comenzaron a alejarse y dejaron invertir en nuestro país. O sea, todo esto ha afectado México, Guatemala, Italia, Rusia, el mundo entero. La mayor parte de la gente en el mundo el 11 de septiembre observó la masacre terrorista más grande del siglo y la mayor parte de la gente Es interesante desde el punto de vista psicológico cómo quedaron traumados, confundidos y atemorizados de que pudieran ser amenazados en el futuro por un ataque similar que pudiera repetirse. Al mismo tiempo, la mayor parte de las iglesias cristianas en Estados Unidos, después de los ataques terroristas, fueron literalmente llenas de personas que por algunos meses corrieron a las iglesias, repito, se llenaron las iglesias, senadores en la Casa Blanca que habían atacado a Bush por ser cristiano, lo comenzaron a cuestionar y lo comenzaron a interrogar preguntándole de sus convicciones cristianas y desde entonces ahorita en la Casa Blanca hay cinco estudios de la Biblia a la semana. Cinco estudios diarios de la Biblia en la semana. Sin embargo, esas personas que después de los ataques corrieron a buscar en las iglesias consuelo, dirección explicaciones y seguridad con dios la devoción no les duró mucho tiempo una vez que pasaron los acontecimientos y los meses y después de que todo se enfrió ellos también se enfriaron con dios al grado que la mayor parte de la gente que vivió en nueva york y que corrió a las iglesias después a poder encontrar en dios un consuelo la misma gente a quienes a sus familiares mataron y asesinaron en este ataque terrorista. Estas mismas gentes comenzaron a protestar cuando el gobierno americano trató de perseguir a los terroristas y comenzaron a decir no a la guerra contra Irak. Todos nosotros tenemos que dar respuestas a millones de personas alrededor del mundo ante esta clase de situaciones, porque la gente está llena de preguntas en sus mentes. Cientos de interrogantes tiene la gente a nuestro alrededor, cuyas respuestas solo podemos encontrar en las páginas de la Biblia. Vamos en esta esta noche a abrir nuestra Biblia en el libro de Habacuc. No es el nombre de una medicina, es el nombre de un profeta hebreo. Habacuc, capítulo 3. Y vamos a comenzar en esta noche y en esta serie. Analizar las tragedias, la actitud de nosotros como cristianos ante las tragedias. Pero más que cualquier otra cosa, contestar una pregunta. ¿Dónde está Dios en las tragedias? Porque, repito, esta interrogante es la que da pie o base a muchos ateos y enemigos de la cruz de Cristo para discutir y argumentar que si Dios no está presente en las tragedias y si Dios no puede evitar estos ataques, estas muertes de niños en estas guerras, inundaciones, entonces no puede ser un Dios de amor. ¿De dónde sacan esta conclusión? De que las ideas que ellos tienen de Dios provienen de ellos mismos. La Biblia es el único libro que nos revela el carácter de Dios. Cualquier argumento, cualquier eh, revelación, cualquier libro que tú leas, que no tenga su origen en la Biblia, es una distorsión y perversión del carácter de Dios. Entonces, si yo me encuentro un libro por ahí que diga El Caballo de Troya, escrito por J. Benítez, comienzo a leer ese libro y yo no conozco la Biblia, me trago el anzuelo. Y creo que así es Dios y así son los evangelios. Y estos libros no son más que una distorsión, una adulteración del carácter de Dios. Porque, repito, la gente inventa cosas de Dios, como que los ángeles tienen alas, eso no lo dice la Biblia, como que los reyes magos eran magos, no eran magos, eran astrónomos, como que el nombre de la Virgen es Guadalupe, los remedios de la Macarena de Lourdes, Nada de eso, la Virgen, la Madre de Cristo se llama María, Miriam en el griego, no tiene todos estos nombres que el mundo le ha inventado, pero repito, la ignorancia de la Biblia nos lleva a tragarnos el anzuelo, a creer las ideas, a leer y a formar mis conceptos y mi ideología de lo que el mundo ha pensado, pero nunca de lo que Dios me revela directamente en las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a continuación a ver que en cualquier momento en que nos encontremos en medio de una tragedia, el shock inicial siempre será seguido de muchas preguntas. Dice Nabucco capítulo 3, versículo 16 al 19. El shock de un profeta que se enfrentó ante algo que no podía explicar. Oí y se conmovieron mis entrañas. Siempre que nosotros oímos, se cayó un avión con 57 pasajeros. Eh, dos torres fueron derribadas por un grupo de terroristas. Murieron en una inundación eh, 50.000 personas. En Turquía hubo un terremoto y quedaron sepultados bajo los escombros un jardín de niños entero con sus madres. Siempre que nosotros oímos esto, inmediatamente, algo sucede en nuestra alma que se conmueve. Ustedes pueden ver esto de una forma muy clara en esta última propagación de los medios masivos de comunicación de la guerra de Irak. El 85% de las imágenes que se presentaron en las televisoras de México eran solamente de heridos y de los niños mancos y cojos. Le pusieron énfasis a que los niños estaban muriendo a que estaban sufriendo los niños, a que se estaban quedando sin casa y era una continua mezcla verdad, de sentimientos donde la gente inmediatamente al ver el horror, al ver a un niño decapitado, al ver a un niño manco, un niño que perdió las piernas, inmediatamente la reacción de mi alma es odiar a esos soldados que son los causantes de eso. Porque si no estuvieran ahí, ese niño no estuviera ahí. Pero nunca nos ponemos a pensar qué. Si esto no hubiera llevado a cabo, hubieran sido, el año que entra, mil niños más muertos de todas maneras por el régimen de un dictador. Murieron, es verdad, 15, 20, 30, 300 personas, pero si este hombre hubiera seguido ahí, hubiera sido tres veces más grande el número de víctimas. Y ahora que se descubrieron las cárceles secretas de Hussein y que se descubrió todo la, el horror de las cosas, que hacía cómo colgaban a los presos, cómo los atormentaban, cómo a las mujeres embarazadas les abrían en frente de Uday Hussein, el hijo de Hussein, y él se divertía con sus cervezas viendo cómo abrían el vientre de las mujeres en frente de él y cómo agarraban a los niños y los metían en planchas y los trituraban y los, car- y los, los, los cortaban como carnitas. Eso es lo que la gente comenzó a darse cuenta, que cómo era posible que nosotros no fuéramos a defenderlos. Cuando interrogaron al general... Colin Powell dijo, yo no puedo entender cómo Derechos Humanos nos trató de impedir que fuéramos a rescatar a toda esta gente. Es verdad que tuvo que haber víctimas y que tuvo que haber muertes. En todas las guerras hay muertes y víctimas. ¿Cuántas víctimas hubo en la Segunda Guerra Mundial? Más de 55 mil soldados. ¿Valió la pena? Claro que valió la pena. Si Hitler se hubiera quedado, hubieran sido 5 millones de muertos más. Pero eso no lo podemos analizar, repito, porque somos influenciados por lo que vemos y por lo que oímos y no porque pasamos tiempo con Dios para dejar que el Espíritu Santo nos explique la realidad del mundo que nos rodea oí y se conmovieron mis entrañas a la voz temblaron mis labios pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí hay situaciones en el mundo tan graves y tan alarmantes que tienen la capacidad de enfermar hasta nuestros huesos Hay gente que simplemente por el temor que tiene de lo que está pasando en el mundo ya no sale de su casa, se enferma, problemas de artritis, problemas cardiovasculares, problemas del hígado, de los riñones, problemas de de la circulación, tienen, ya está comprobado científicamente, su origen en las emociones. Está comprobado que el 80% por ejemplo de las personas artríticas son personas amargadas que la amargura te tuerce los huesos. Está comprobado que una persona neurótica que continuamente vive en ansiedad, no pasa del sesentón, morirá de un ataque cardíaco. Afectará su corazón, afectará su sistema, el bombeo, su sangre, su circulación, porque tu estado emocional está comprobado científicamente. Se conoce como la medicina psicosomática. Afecta nuestros órganos internos. Porque Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Por qué Jesús dice, por nada, hijos míos, estén afanados? Por nada estés ansioso en la vida. Miren las aves de los campos que vuelan y no guardan y meten en Banamex sus lombrices y no almacenan y Dios cada día les, les da. ¿Por qué tienes tú que y guárdale y bajo el colchón y si no tengo esta cantidad no puedo asegurar mi vejez y si no tengo esto Crees en mí o no crees, dice Dios. De eso se trata todo. Hay que creer todo, no es posible. Hombres de poca fe, ¿por qué están afanados? Pues, ¿qué comeremos, qué vestiremos cuando mi Padre mantiene y sostiene con el, su poder la creación? ¿Por qué ustedes no pueden confiar en que Dios te puede dar de comer mañana aunque tú no tengas trabajo? ¡Milagrosamente! Todo se relaciona verdaderamente en lo que creemos, en la clase de ideas que tengo acerca de mi Padre. Dice el profeta en el versículo 16, si bien, y aquí está la medicina, estaré quieto en el día de la angustia. Una señora, llegó un día, pastor, <ríe> mi hija, pecámese doña chule se le paz, por favor, es, es que mi hija, ya son las, me habló a las once y cuarto, son las once y cuarto y no llega, le dije, doña Chole, usted si mantiene esa actitud de ansiedad que parece búfalo por el teléfono, no va usted a hacer que su hija regrese, entonces quiero que se, que se aplaque, que se concentre, que caiga de rodillas en este momento y que piense algo que es real, mi actitud de preocupación, y de respirar como búfalo, verdad, como toro, no va a ser que mi hija regrese antes. ¿Qué debo hacer como cristiana cuando hay una solución que no está en mis manos solucionar? Mi hijo se fue, no sé dónde estoy, no voy a estar tres días, mi hijo, mi hijo, mi hija, mi hija. ¿Cuál es la solución de Dios? Estarme quieto, tranquilizarme. Filipenses 4, 5 y 6. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica en el Espíritu y la paz de Dios. Que sobrepasa toda imaginación y todo pensamiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estaremos quietos en el día de la angustia. Cayó la bolsa de valores, cayó el dólar, terroristas atacando, las pestes del SARS, amenazas de neumonía típica, amenazas de inflación, amenazas de asaltos. En todas esas situaciones, ¿cómo vamos a reaccionar los que nos llamamos hijos e hijas de Dios? Dios está observándonos y vigilándonos a ver si es cierto que eres y crees en aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Cuando aprendemos para poder tener contacto con dios necesito huir de mi neurosis y de mi ansiedad y estarme quieto ¿por qué me dice quieto dice dios cuando haya cosas que te perturben armando no permitas que entren adentro de tu alma porque si los problemas del mundo entran a mi alma escúchame y sígueme con cuidado si tú permites que las cosas que están al mundo angustiándolo y causándole caos entren dentro de tu vida Tú no vas a poder discernir la voz del Espíritu de Dios. Pierdes la brújula. No vas a saber qué hacer porque vas a tomar decisiones equivocadas. Hermano, dijo una hermana, se fue mi chencho. ¿Y qué te ahí de tu chencho? ¡Ay, es que lo fui! ¿Qué creer, hermano, que mi don que anda con otra? Tú tranquila, quieta, alaba a Dios, Padre, que se fue chencho, que me fue infiel, porque si me fue infiel ahorita me iba a ser infiel en el matrimonio. ¡Qué bueno que lo supe antes! ¿Por qué estás angustiada, muchacha? ¡Tranquila! ¡Tranquilo! Ya se fue mi mujer, se fue mi esposo. Tú no vas a hacer con tu angustia, con no dormir, con meterte chochos y ecuaniles y prosaca, etcétera, etcétera, hacer que tu esposo regrese quietos en el día de la angustia porque en esa quietud y en esa confianza Dios nos dirá qué hacer solo dentro de nuestra paz tenemos la dirección del Espíritu Santo Dios no puede comunicarse a mi espíritu si mi espíritu está perturbado y alterado pues cuando yo vengo a orar tengo que caer y primero estar 10 o 15 minutos aplacándome y calmando mis pensamientos y mis ideas Padre, gracias, te alabo. Recuerdo que yo no puedo hacer a mi hijo regresar. Este problema, este trabajo que me corrieron, yo no, puedo, yo no, con mi, con mi inquietud, con mi ansiedad, no voy a arreglar nada. Padre, aquí estoy quieto y comienzo a orar a Dios, a alabar a Dios, a confiar en Dios, a ver la palabra, lee un salmo, lee proverbios, y vas a darte cuenta que en 10, 15 minutos algo, algo milagroso, sobrenatural, comienza a suceder en tus pensamientos y en tu corazón. Mis pensamientos comienzan a, a organizarse, mi corazón deja de palpitar, siento que ya no siento que se me sale del, de, del pecho, y entonces en esa quietud y en esa tranquilidad, conozco en el secreto de Jehová lo que Dios quiere para mi vida. Dice el versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, vamos a traducirlo, aunque ya no haya ni para comer, aunque ya no tenga nadie que me garantice un salario, aunque me digan que no hay oportunidades y que ya tengo 60 años, 70 años de edad y que ya no hay trabajo para mí, aunque todas las puertas del mundo me digan no, no, cerradas, 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 Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora, fíjate cómo opera esto, porque todos estos misterios y secretos solamente operan en el mundo del Espíritu. La persona que no está en el Espíritu no puede entender estas cosas, pero tú que eres cristiano lo tienes que entender. Cuando las circunstancias a nuestro alrededor son negativas y hostiles, temor gobierne y entre a tu vida, algo milagroso pasa en el cielo que Dios responde siempre que un hijo y una hija suya tiene fe. Y sin fe, hazle como quieras, no puedes agradar a Dios. Algo pasa que Dios comienza a mover cordeles, comienza a mover alambres del cielo, comienza a acerca de tus circunstancias, que tú veías puertas, te digan lo que dice Isaías 42, romperé cerrojos de bronce, derribaré puertas de hierro y te abriré el mar rojo para que pases por él. Pero vean ustedes, ¿cuál es nuestra respuesta? Alegrarnos y gozarnos. En Enemías 8 dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. A ver, ¿por qué Dios quiere desde el cielo que yo no vea la, la, el mundo como, como lo ven los hombres, sino que lo vea como Dios me dice, que lo deba de ver el mundo y que mi gozo nunca lo pierda, porque no puedo enfrentar la vida, nadie puede enfrentar la vida sin estar contento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Si tú te levantas y eres una persona negativa, que no estás contenta, amargado, no voy a encontrar trabajo, ya es grande, ni, 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 con cara de caimán se te puso ya, no puedes enfrentar los problemas de tus hijos, los problemas de tu casa, los problemas de tu trabajo, porque para poder enfrentar y solucionar los problemas de la vida, necesitamos estar llenos de gozo y de paz. Y el gozo es nuestra fuerza espiritual. El gozo del Señor es mi fortaleza. En otras palabras, ¿qué es lo contrario a gozo? Mm, tristeza y así. Eso hace que te desanimes, desconchimples, comienzas a apachurrarte. ¡Ay, ya para qué! Nunca lo lograré. Nunca entraré a la universidad. Nunca me voy a casar. Hasta el milenio, espérate entonces. Y el versículo 19 nos lo contesta. ¿Por qué? Porque el Señor es mi fortaleza. No la seguridad de la bolsa de valores, no si el el peso cayó, no si el petróleo subió, no si mi compadre lo hicieron diputado, no si me el puesto del PRD. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Dios fortalece mi vida y nos hace elevarnos a un nivel más alto desde el cual no veas al mundo como un gigante como un Goliat, sino que veas a Goliat y te rías de él y le digas, tú vienes a mí con esto y tú me amenazas en mi seguridad y tú eres un mundo que crucificaste a mi Señor, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Nosotros tenemos que comenzar a partir de esta base en esta noche para poder entender que aquello que el mundo llama tragedias y que le llama maldad, etcétera, etcétera, no es la perspectiva que tiene Dios. Y si tú comienzas, y yo le he orado tanto a Dios que estas conferencias puedan abrir de tu mente y puedas decir, Eureka, lo he encontrado, se te destape todo el cochambre que traes ahí y las tinieblas y las cucarachas y las arañas que traemos todos aquí dentro de la mente salen al entrar de en la luz, vas a vivir una vida con más seguridad, con más confianza, con más gozo y con más paz de aquí a que venga Jesucristo. Algunas de las preguntas más relevantes que se hicieron después de los ataques terroristas fueron, ¿es bíblico perseguir a los terroristas? ¿Es malo unirse a un ejército para pelear por el país? En otras palabras, ¿puede un cristiano ser soldado, hacer la carrera militar, convertirse en coronel, y cuando el país lo llame a la guerra, como soldado, pelear por mi país, ¿puedo como cristiano matar al enemigo? ¿De qué manera se puede obtener justicia? ¿Debemos amar a los terroristas o perdonarlos porque Cristo dijo, perdona a tus enemigos y que se vayan y que les vaya bien? ¿Por qué dejó Dios? ¿Por qué permite Dios que sucedan tragedias? ¿Por qué la mayoría de los musulmanes odian tanto a los cristianos y a los judíos y a los americanos? ¿Y por qué esta ola oh, oh, antiamericana en el mundo que nadie sabe que no es contra los americanos, es contra Israel? Y como Estados Unidos es el único país que protege a Israel, se van contra ese país porque en cuanto derrumben Estados Unidos, Israel se queda solo con Dios. Y de acuerdo a la Biblia, eso va a suceder. Vamos pues ahora a ver que hay dos temas principales en la Biblia que tratan el asunto de las tragedias y Dios. Dos temas principales. El primero es el siguiente. La Biblia establece, esto es el primer principio, escríbelo. Que Dios está al control de todas las cosas que suceden en el universo. Número uno. Dios está en absoluto control de todo lo que pasa en el universo. Colosenses 1, 15 y 17. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y escucha, versículo 17, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, ¿Sabes tú como cristiano qué significa que todo subsiste en el Hijo de Dios? Significa lo siguiente. Pregúntale a tu tu maestro de física matemáticas en la universidad. Maestro, usted que es físico o astrofísico, me podría contestar una sola pregunta. Hay una ley que establece que el movimiento de la materia es proporcional a la fuerza que se le aplique a la materia. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo una canica y le hago así a la canica ¡paz! Le estoy aplicando a la canica una fuerza determinada la canica sufrió esta fuerza y va a ser disparada y va a llegar un momento en que se va a parar ¿Por qué se tiene que parar? No puede ir la materia o la canica más lejos de la fuerza que le apliqué una pistola, a el gatillo el martillo pega la pólvora provoca que salga disparada la bala Y la bala va, 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 y llega un momento en que la bala hace una elipse y comienza a caer la bala. ¿Por qué? Porque fue proporcional a la fuerza que se le aplicó. Muy bien, muy bien, Pepito, está muy bien. ¿Y qué me quieres preguntar? ¿Por qué la Tierra sigue girando? Échese ese trompo a la uña. A ver usted, que muy Einstein, que aquí, que Dios no existe. ¿Por qué la Tierra sigue girando? En otras palabras, maestro, ¿qué fuerza hay detrás de la Tierra? Porque ya vimos que la ley física tiene esa explicación. ¿Qué haga que la Tierra esté girando continuamente sobre su eje en 24 horas? Y al mismo tiempo, mi querido teacher, la Tierra se comienza a trasladar alrededor del Sol en una elipse de 365 días. O sea que hay una fuerza que hace que la Tierra gire sobre su eje sin que se detenga, ni se, porque no habría vida si se detuviera esta, esta velocidad, y al mismo tiempo que se, trans, que se traslade, que haga una vuelta alrededor del sol, en 365 días, ¿quién hace que irá a la Tierra y quién hace que se traslade alrededor del sol? ¿Qué fuerza física se aplica detrás de esto? Y le va a contar el maestro a Pepito, no chepo. Bueno maestro, se lo va a poner más fácil, a ver Pepito, ya me estás aquí poniendo ahora sin aprietos, Maestro, usted sabe que toda la materia es una composición molecular, ¿verdad? Claro, Pepito, todo está hecho de átomos, electrones, protones, etcétera, etcétera. Muy bien, maestro, lo mismo que le pregunté a la Tierra. ¿Quién hace que los átomos, estas partículas subatómicas, puedan girar? en, en Unos tener energía positiva, otros energía negativa, otros tener energía neutral, como los neutrones. ¿Y quién mantiene esta cohesión de la materia? ¿No, Chepo? Nadie puede contestar quién mantiene la cohesión y el movimiento de la tierra más que la Biblia. Es Dios con el poder de su palabra. Mira lo que dice en el libro de Hebreos. Esto es lo que significa que todas las cosas subsisten en él. Y ustedes, estoy seguro que hoy se les van a fundir los posibles a más de tres porque la Biblia tiene esta intención de hacernos pensar, de sacarnos de nuestra mediocridad intelectual filosófica en que vivimos, que entendamos que los pensamientos de Dios están a nuestra disposición para comprender y maravillarnos, y no solamente para hacernos orgullosos o soberbios intelectuales, sino para que nos guíe este cúmulo y estas maravillas de Dios a la santidad a la santidad, a la humildad. Porque mientras más pequeño te sientas delante de Dios, más te revela. Y mientras más te creas aquí, yo ya con la Biblia, a mí no tiene nada que enseñarme a nadie, menos revelación tendrás en tu vida y te estancarás. Y quedarás como un cristiano mediocre. Dice en Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien, o sea, la causa de la existencia del universo, se encuentra en el hombre que colgó en una cruz hace dos mil años. ¿Se imaginan? La razón por la cual todo existe es por causa de Jesús. ¿Quién iba a poder pensar hace dos mil años que ese hombre en una cruz, con coronas de espinas, con sus manos taladradas, Hecho una burla, gritándole, si tú eres el Salvador, Bagate Él era la causa de los átomos, del movimiento elíptico de los planetas, de las estrellas, de las partículas, de todo lo que existe. ¿Quién pudiera imaginarse que él era ese hombre que se hizo hombre al bajar al mundo? Era el rey del universo. ¿Quién se iba a imaginar que ese hombre que nació en un pesebre, entre vacas y borregos, y que vivió como un carpintero, era el dueño de todo. ¿Quién se iba a imaginar que ese hombre que se inclinó y le lavó los pies a sus discípulos, y que les dijo, he venido para servirlos, y no para que ustedes me sirvan, era la causa de todo lo que existe en el universo. Y nosotros aquí ya con cualquier cosa. Ahí están los escritores en la televisión, los novelistas, los premios noveles, los, 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 una soberbia del ser humano una soberbia, creen que tienen respuestas para todo y que se las saben de todas todas y atacan al cristiano y atacan a la Biblia profesando ser sabios y hacen necios y el Hijo de Dios vino a revelarnos todo lo más grande que existe en el universo y a decirnos que el secreto de la felicidad está en vivir para los demás ahora bien, lo que dice el versículo 3 de Hebreos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y aquí está, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cómo es posible que haya cohesión y que haya movimiento y que no se salgan los planetas de su órbita y que haya un orden y hay un diseño en todo? Todo está controlando simplemente con la voz de Jesucristo. Se acuerdan de la barca, se estaba hundiendo la barca, y los discípulos, ¿por qué no estaban dormidos? ¿Por qué Jesús sí estaba dormido y los discípulos no estaban dormidos? Porque cuando Jesús está dormido debemos dormir también nosotros, ¿verdad? ¿Por qué Jesús estaba tan calmado cuando la tormenta y el agua metense a la la barca y se paran los discípulos? ¡Señor! Van a la prueba, despiértate que perecemos. O sea, si tú nos haces algo, nos vamos a morir. ¿Ustedes creen que se iban a morir? ¿Qué hizo Jesús? Se levantó y dice la Biblia que con la voz le dijo cesa, calla y cesó el viento y se hizo aplacado el mar. Se paró afuera de Lázaro y le dijo, Lázaro, salte de ahí. Y con la voz de Cristo, el muerto, el Espíritu regresó Su sangre que comenzaba ya a a descomponerse se arregló. La putrefacción del cuerpo que ya hería comenzó a reconstituirse y a restaurarse. Y el poder de la voz de Jesucristo hizo que un hombre se levantara del sepulcro. La Biblia dice, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esa voz que levantó a Lázaro, que cesó y que hizo la creación del universo, es la voz que tú tienes en tu corazón de la Palabra. Fuimos creados a su imagen y semejanza y hemos sido creados en Cristo Jesús para que nosotros ahora comencemos a vivir y a entender que a través de este libro maravilloso podemos con el poder de la palabra hacer las cosas que nosotros nunca soñábamos si las confesamos y creemos lo que la Biblia nos enseña. Aquí se dice que todas las cosas subsisten en Colosenses, no solo las buenas, sino también las malas en la palabra de Dios. Dios sostiene Todo el universo, los pajarillos, las plantas que caen, todos los asuntos de la historia, todo lo que ha acontecido, no hay nada que le tome a Dios por sorpresa. No hay nadie que llegue el arcángel Gabriel. Señor, señor, ¿qué pasa Miguel? ¿Qué no sabes que me acaban de matar una persona y por qué no me avisaron? ¿Te imaginas un Dios de esta manera? Están bombardeando las torres y por qué no me avisaron para impedirlo. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta que Dios está involucrado en todo, la segunda pregunta que tenemos que contestar es, Entonces, ¿es Dios el responsable de lo que sucede? ¿Es Dios el responsable del mal? Ya vimos que Dios nunca llamará a una junta urgente o a un gabinete para discutir las soluciones o las situaciones que suceden en el universo. En Isaías 40, 12 al 14, dice la Biblia, ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con la balanza y con pesa los collados. O sea, aquí dice que todas las aguas de los océanos caben, ¿en dónde? En el hueco de la mano de Dios. No significa que la mano de Dios sea gigantesca, sino que en proporción todos los océanos podría Dios verlos así, solamente en el hueco de su mano. Dice la Biblia que con tres dedos, todo el polvo que existe, nada más con tres polvos, Dios le podría hacer así y se contaría el polvo de la tierra. Los montes, cada monte, el Popocatépetl, ¿quién sabe cuánto pesa el Popocatépetl? ¿Quién sabe cuánto pesan los montes de los Himalayas? ¿Quién sabe cuánto pesa el monte Everest? La Biblia dice que cada monte, la cantidad de agua, la distribución y la proporción entre agua y tierra y todo absolutamente las medidas de la distancia del sol con la tierra, la inclinación de la tierra en 23 grados sobre su eje, todo tiene medidas y todo está calculado por Dios. ¿Quién enseñó al Espíritu de Dios, versículo 13, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Tú que te crees un renacuajo. Cuando nos comenzamos a enfrentar con este Dios, comenzamos a darnos cuenta, pero yo ¿quién soy para argumentar y creer que si yo fuera Dios actuaría mejor que él? Soy un pobre renacuajo, con un cerebro de 60 watts cuando los watts de Dios son de un millón de watts. El problema está en que tú quieres meterte con tus 60 watts a los millones de watts de, de Dios, por eso te vas a quedar turulato. Todas las personas que quieren argumentar y desafiar a Dios y entenderlo con sus pensamientos, se les funden los posibles. Como el gran filósofo alemán Friedrich Nietzsche, el héroe de Hitler, que escribió así hablaba Zaratustra, el anticristo, eh, Dios está muerto, a los 40 años quedó loco y después de ser homosexual cinco años de su vida lo enterraron completamente desquiciado. Él murió, pero Dios siguió viviendo. Es el precio que paga la soberbia humana de retar a Dios y de creer que somos más inteligentes que Él. Debemos estudiar para que Él nos conteste y nos diga qué es lo que sucede en el universo y por qué pasan las cosas que suceden. La próxima clase continuaremos. Padre, te damos gracias en esta noche porque los misterios del universo, las cosas que no podemos entender, ni explicar en nuestra mente finita y limitada humanamente si somos humildes y creemos que tu Hijo pagó en la cruz por por nuestros pecados y le invitamos como nuestro Señor y nuestro Salvador nos darás a tu Espíritu Santo el cual nos guiará a toda la verdad el cual iluminará nuestra mente obscura, obscurecida por el pecado, y nos mostrará la respuesta de los grandes interrogantes que los seres humanos jamás podrán contestar en sí mismos. Tu Hijo Jesucristo dijo, Te alabo, Padre, y te doy las gracias porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños y en verdad les digo que si no os convertís y os hacéis como los niños no entraréis al reino de Dios los niños son inocentes, mansos y humildes para dejarse enseñar pero si tú que nos ves a través de la televisión te crees más inteligente que Dios y no crees que Dios te pueda dar respuestas nunca las tendrás Pero tú tienes que comprender que eres finito, limitada, que el pecado ha afectado nuestra manera de pensar y que necesitamos en la Biblia dejar que el Espíritu de Dios, que fue quien la inspiró, nos revele la verdad en nuestro corazón. En esta noche, si alguna persona nos está viendo a través de la televisión y quiere invitar a Cristo a su vida por primera vez, e iniciarte la aventura más grande que un ser humano se puede iniciar, que es la búsqueda de Dios, en esta noche, dile estas palabras en tu corazón. Señor mío y Dios mío, reconozco que lo que sé, no lo sé como debiera saber, y que por mí mismo, por mí misma, nunca llegaré al conocimiento absoluto de la verdad. Te necesito, Señor, por mi mente llena de pecado y de tinieblas y de falsas ideas que tienen su origen en el mundo y no en la Biblia. Reconozco que he pecado contra ti que mi vida te ha ofendido y te pido que me perdones. Creo que tu Hijo murió en una cruz en mi lugar por mis mis pecados y que a los tres días lo levantaste entre los muertos. Señor Jesús, te pido en este momento que entres a mi corazón. Te recibo como mi Dios y mi Salvador personal. todas las gracias porque salgo esta noche con la primera luz que voy a tener, que me guiará siempre al conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesús. Amén.